0: Tak a teraz už ide naozaj do tuhého v tom... V tomto videu si povieme unikátny a ultimátny návod na to, ako pasívne investovať, alebo inak povedané, ako investovať do etf Čo to také ETF-ka sú, aké poznáme druhý ETF-iek, kde si ich vyhľadávať, ako si ich pozerať, ako napríklad dané ETF-fondy čítať, no a ako by ste si teoreticky mohli zostaviť aj vy vaše pasívne investičné portfólio vybudované na základe ETF-iek. Ahojte, moje meno je Jakub Kraľovanský vy práve sledujete YouTube rubriku Svet investícií, ktorú som založil za účelom zvýšenia investičnej gramotnosti v Česku a na Slovensku. Táto rubrika je tvorená formou akadémie, kde jednotlivé diely na seba nadvezujú, no a vy práve sledujete deviaty diel. Takže ešte predtým, než sa pustíme do témy, tak dnes budeme celý čas hovoriť o ETF-kách. Je to druh pasívneho investovania, veľkou výhodou etf je, že nemusíte byť Warren Buffett na to, aby ste si vybrali vhodné ETF-ko a etf majú aj obrovské množstvo výhod, ktoré si v tomto videu povieme. V podstate je to ideálna metóda pre začiatočníkov a pre ľudí, ktorí radi diverzifikujú. A investícia do ETF je naozaj vhodná pre úplne každého, aj pre neznalých ľudí. Ja vám na konci tohto videa poviem aj niekoľko príkladov, ako by som zostavil tri nejaké modelové ETF portfólia. Samozrejme, cieľom tohto videa vám není namodelovať ideálne portfólio ETF, pretože to sa ani nedá. Každý máme iný cieľ, inak vnímame riziko, inak. Vnímame máme napríklad hodnoty, máme iný investičný horizont, niek- niekto má napríklad 50 rokov a investuje na kratší čas, na potom tu máme možno 18-ročného človeka, ktorý by chcel investovať dynamicky. Niekto má obľúbené rôzne sektory, iný by chcel viac diverzifikovať, takže v tomto videu určite nenájdete ultimátny návod, že toto portfólio je najlepšie, toto etf je najlepšie, ale cieľom tohto videa aj tých nasledujúcich videí, kde budeme riešiť napríklad akcie a rôzne ďalšie investície je ukázať vám, ako o tom môžete rozmýšľať. Poďme na to. Takže čo je ETF? Exchange Trade Funds sú fondy obchodované na burze. Ide o ceny papier emitovaný, respektive vydaný konkrétnou investičnou spoločnosťou. Zloženie etf kopíruje zloženie podkladového aktíva, najčastejšie akciového indexu a jeho kurz s malými odchýlkami kopíruje vývoj podkladového aktíva. A teda jednoduchšie povedané, ak nakúpite etf nakupujete nakúpujete súbor jednotlivých vybraných akcií. To znamená, že ak napríklad nakúpite etf SP500, tak vy vo svojej podstate nakúpite akcie všetkých 500 firiem, ktoré sú súčasťou SP500. Ak napríklad kúpite ETF-ko Top 50 najväčších firiem v Európe, tak nakúpite priamo akcie tých 50 najväčších firiem v Európe a takto by som mohol pokračovať ďalej. Predtým ale než sa pustíme na modelové portfólia, poďme si teda charakterizovať, aké etf máme, ako na nich rozmýšľať, aké majú napríklad veľké výhody pre investorov, aké majú výhody, čo si pri výbere ETF-ka všímať a to je absolútne kľúčové. ETF-ka majú nízke poplatky a to je obrovská výhoda pre začiatočníkov no a aká je tá logika za tými nízkymi poplatkami? etf sú pasívne riadené. Čo to znamená? To znamená, že ak si vyberiem nejaké etf napríklad etf SNP S&P 500, no a zainvestujem svoje peniaze do tohto etf tak mne sa automaticky nakúpí akcie, ktoré sú súčasťou indexu S&P 500. No a tým pádom je to pasívne, nesedia tam žiadny tradery, žiadny menežéri, žiadny portfólio a tým pádom Západom si to etf ako keby nemá za tú aktívnu správu čo strhávať. Drvivá väčšina ETF-iek je práve takto pasívne spravovaná a preto majú veľmi nízke poplatky častokrát aj pod 1% ročne. Samozrejme, ETF sú vhodné pre začiatočníkov a ľudí, ktorí chcú diverzifikovať. Uvediem to hneď na príklade. Vy si viete nakúpiť ETF. kde budete mať jednoducho celý svet. Viete si nakúpiť ETF. SNP500, viete si nakúpiť európske ETF. Kde rozvojovej krajiny, viete si nakúpiť aj konkrétne sektory a tým pádom, ak si takto nakombinujete 3 alebo 4 ETF, tak viete mať vaše portfólio naozaj veľmi dobre diverzifikované. Ďalšou vec, ako som už spomínal, je nízky poplatok, ktorý je častokrát pod 1%. Ak sa pozrieme, na rôzne aktívne riadené fondy, ktoré ináš z desiatich prípadov dokáže aktívny fond poraziť pasívne etf iba v jednom prípade z desiatich a je to práve kvôli tým poplatkom, že aktívne riadené fondy, respektíve aktívne riadené portfólia si berú niekedy 3, 4 až 5% poplatky. Hej, si vravil, že 10%. Čo? Pretože tam tí musia sedieť, pretože tam tí tradery musia obchodovať a samozrejme to nebudú robiť zadarmo a to je ich poplatok. Takže častokrát, keď aj spravia lepšie zhodnotenie, tak po odčítaní poplatkov, ktoré sú násobne vyššie ako pri pasívnych ETF-kách, zistíte, že máte nakoniec ešte menej ako keby ste investovali len do pasívneho ETF-ka. A keď sa už bavíme o poplatkoch, tak áno, tie poplatky sa automaticky strhávajú z daného etf čiže vy nikde nič za poplatky nemusíte posíľať. No a poďme ďalej. Teraz si povedzme typy jednotlivých etf pretože tu nám máme hneď niekoľko delení, ktoré musíte vedieť pred tým, ako investujete svoje prvé peniaze do akéhokoľvek etf Takže poďme na to. Za prvé rozdeľujeme ETF podľa podkladového aktíva. Vieme nakupovať ETF akciové, ale vieme nakupovať aj ETF komoditné, realitné no a možno čoskoro v blízkej budúcnosti aj ETF bitcoinové. Druhé delenie je podľa emitenta, čiže toho, kto to ETF-ko vydáva. Samozrejme najväčší hráči na trhu sú Vanguard a iShares a potom sú samozrejme aj rôzni ďalší správcovia. No a hneď keď tu načrieme otázku, že u koho je najlepšie investovať, alebo do ktorého etf od ktorého emitenta, tak čo sa týka Vanguard a iShares, tam je to asi 50-50. Ja som si robil kompletný rozbor a v podstate som tam naozaj nenašiel nejaké úplne zásadné rozdiely, aj keď som sa pýtal rôznych odborníkov, tak ani oni povedali, že nemá to nejaké úplne zásadné rozdiely, ktorá by hrala v prospech jedného alebo druhého. Čiže vo všeobecnosti môžeme povedať, že keď nájdete ETF, ktoré emitoval Vanguard alebo iShares, tak to ETF je v poriadku. Za ďalšie to máme longové a shortové, čo to znamená. Čiže vy môžete kúpiť ETF, kde budete špekulovať nielen narast, čo znamená long. To znamená longové ETF-ko, ale viete kupovať aj také ETF-ko, kde budete kvázi špekulovať na to, že tá hodnota bude klesať a to je shortové ETF-ko. Aj keď musím povedať, že v praxie tých shortových ETF-iek naozaj veľmi, veľmi málo, ale dajte si pozor, aby ste náhodou neinvestovali do takého. Napríklad práve pri tom S&P 500, pretože samotné S&P 500 má niekoľko druhov ETF-iek. Ďalšie veľmi dôležité delenie je tzv. ETF distribučné a ETF akumulačné. Aký je medzi tým rozdiel? Pri akumulačnom ETF znamená, že po roku, keď vy máte vlastne dostať svoj zisk, tak ten zisk sa automaticky reinvestuje, no a tak vám plínu vlastne úroky z úrokov. Vy nemusíte jednoducho nič robiť. To ETF sa automaticky reinvestuje samé a tým pádom získavate úroky z úrokov. Zatiaľ čo pri ETF distribučnom, vy vlastne po tej výplatnej dobe získavate získavate reálne tú dividendu, získavate reálne tú odmenu, čo je dobré, pretože ju môžete minúť, môžete ju investovať do niečoho iného, ale na druhú stranu je tam jedna nevýhoda, pretože ju musíte daniť. To znamená, že ak kupujete naozaj nejaké etf na 5, 10, 15 rokov, nechcete s tou dividendou, s tou odmenou naozaj nejako špekulovať, tak tam je lepší prípad určite ísť do akumulačného etf Zatiaľ však kupujete nejaké špekulačné etf kde napríklad tie výnosy chcete reinvestovať, ale nie do rovnakého etf ale napríklad za, za tie výnosy nakúpiť konkrétnu akciu či iné ETF, tak je asi lepšie to distribučné a to je práve ten rozdiel pri ETF-kách na SNP 500 že niektoré sú distribučné to znamená, že po výplatnej dobe vám príde reálne dividenda a musíte ju dani alebo akumulačné, kde sa ten zisk investuje Ďalej tu máme ETF, ktoré sú syntetické a fyzické, no a tu by som to asi prirovnal k zlatu. To znamená, že keď máte fyzické ETF, ja odporúčam nakupovať len to, tak to znamená, že ak vy zainvestujete 100 eur do ETF, ktoré vlastne kopíruje SNP500, tak v tom fyzickom ETF sa tie akcie naozaj nakúpia. Zatiaľ čo pri tom syntetickom sa nenakúpia. Čiže ak by som sa rozhodoval tu, ja osobne by som vždy šiel určite do toho fyzického, pretože by som chcel, aby to vlastne ten môj broker, ten môj obchodník, cez ktorého invest- naozaj reálne fyzicky nakúpil tú danú akciu, ktorá v tom ETF-ku je. Potom tu máme samozrejme ETF, ktoré sú indexové, ktoré kopírujú rôzne indexy ako SP 500, Nasdaq, Dow Jones, alebo tu máme sektorové. Čiže ak chcete napríklad investovať alebo vidíte potenciál v umelej inteligencii, tak si viete nájsť ETF, kde je napríklad top 20 najväčších svetových firm, ktoré riešia umelú inteligenciu. Alebo sa vám páči sektor zdravotníctva, pretože zdravotníctvo budeme potrebovať vždy, aj to v podstate necyklické ETF, tak si viete nájsť sektorové ETF, kde bude top 10, top 20 alebo top 50 najväčších dravotníckých firiem. No a takto by som mohol pokračovať ďalej. Čiže vy viete investovať priamo rovno do celého indexu, ktorý ten index bude to ETF-ko kopírovať, alebo si viete vybrať váš špecifický obľúbený sektor a zainvestovať vlastne do balíku spoločnosti, do balíku akcií, ktoré sú v tom sektore. Ako sú napríklad veľmi trendy odvetvia, umelá inteligencia, obnoviteľné zdroje, alebo napríklad stabilné necyklické odvetvia, ktoré by vás mohli v čase krízy, ako je konzumný sektor, energetický sektor, alebo práve ten zdravotnícky sektor. Na by toho nebolo málo, tak aj pri ETF-kách sa dá používať páka, to znamená, že vy máte ETF na SNP500 napríklad pákové a potom bez páky, čiže pri niektorých ETF-kách uvidíte páku 2, 3 alebo 5, to znamená, že ak SNP500 v reále urobí 10-percentný rast a vy máte pákové ETF krát 5, tak ste urobili 50%. Odkiaľ máš toľko prachov, Harry? Koniec stávok, pani. Ty čul, povedz mi, odkiaľ máš toľko prachov? Sú strecať tam! Kokus, kde si za o tie prachy? Červená 23. Bláhoželám. Áno! 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 Ale zase aj naopak, ak S&P 500 urobí pokles minus 10%, no tak vy ste urobili minus 50%. Čier 11. jedenáct. Bohužiaľ. Na no keď sa pozrieme naozaj na to, že by sme investovali na dlhé roky, 10, 15, 20 rokov, tak je úplne jasné, že by nás v čase chytila kríza. No a keď sa pozrieme na rôzne akcie či indexy v krízach, tak je úplne bežné, že tieto indexy akcie klesajú aj o 20, 30, 40 alebo aj 50%. A v takomto prípade, ak by sme zvolili pákové etf tak by nás to jednoducho mohlo zlikvidovať, čiže ja osobne neodporúčam v žiadnom prípade pákové etf pretože to za a príliš vysoké riziko v čase krízy alebo nejakého väčšieho poklesu. Čo sa týka teórie, tak samozrejme je tam toho oveľa viac, ale ja by som to už ukázal na konkrétnych príkladoch. Takže poďme si pozrieť dve zaujímavé stránky, kde si ETF môžete študovať. Ukážeme si konkrétne príklady. Na v tomto videu vám predstavím ešte tri: nejaké základné portfólia, ktoré ako keby ja vytvorím, ja osobne ich však nemám, ale budú to ako keby modelové ukážky, aby som vám ukázal tú logiku, to rozmýšľanie, ako na tým môžete rozmýšľať. Čo si tam môžete všímať, a podobne. Čiže to bola nejaká teória na začiatku. Viete už, aké ETF existujú, aké sú medzi tým rozdiely, a teraz poďme naozaj do reality. Reklamná vsúka. Ak vám tieto informácie nestačia, tak využite našu unikátnu službu Investície do Vrecka, ktorú nájdete na stránke 20 a pridajte sa do našej mobilnej aplikácie, aby ste mali svet investícií a informácie zo svetových trhov stále u seba. No a teraz späť ku videu. Takže aby ja som vám predstavil dve stránky. Prvá je EIC a druhá Just ETF. Tu nám vlastne máte EIC, je pre európskych investorov. Rovno si tu viete vybrať kategórie, rovno si tu viete pozerať rôzne je tu naozaj nekonečno. Pozrite sa, že toto je len prvá strana, tých stran je 1822, takže viete si to tu vyhľadať podľa symbolu alebo čas názvu, alebo každé ETF-ko má dokonca svoj ISIN, to znamená, že má špecifické čísla, podľa toho čísla si to viete vyhľadať. Takisto tu máte typy fondu, či sú to ale nejaké alternatívne, zmiešané, práve dlhopisové, komoditné, akciové, peňažné či realitné, či sú to dividendové alebo nejaké indexové, takisto si viete vybrať menu. Tu nám nastáva taká vlastne dlho, dlhodobá otázka, že či investovať v eurách alebo v dolároch, proste je to strašne ťažko povedať, pretože na tú výkonnosť, vy keď napríklad zainvestujete do SP 500 v eurách, tak máte inú výkonnosť ako keď zainvestujete do SP 500 v dolároch. No a je to jednoducho preto, že aj to euro a dolár majú počas toho roka nejakú volatilitu. Hej, ťažko povedať nejaký vzorec, že teraz je dobré investovať v eurách, teraz je dobre investovať v dolároch, ale napríklad pre nás Slovákov je určite lepšie te pretože to je naša domáca mena a pre ľudí z Českej republiky možno ten dolár alebo euro, pretože majú koriny, ale u nás by to mohlo byť to euro, ale vo svojej podstate by som to asi nejako oh, úplne neriešil. Je to možno postavené na tom, že ktorej mene viac veríte, čiže všetko si viete pozrieť vlastne aj tu, ale ja to budem ukazovať na Just ETF. A ja som si to napríklad vybral ETF, ktoré je vlastne svetové, je to v podstate celý svet, tu na vidíte All World ETF, na tomto ETF si vlastne všetko ukážeme a potom prejdeme na tie konkrétne portfólia. Čiže ja tu vidím ETF, vidím, že v násme je Vanguard, čiže ten emitent je teda splnený, tu navidím ISIN a takisto vidím, že to ETF je v dolároch a je akumulačné. Čiže vy už presne viete, že emitent je Vanguard, s tým som spokojný, je to v dolároch, s tým som spokojný, je to akumulačné, čiže sa mi to automaticky reinvestuje, som s tým spokojný. A takisto si to vlastne pozriem tu, na že koľko to stojí. Takisto je pre mňa dôležitá vlastne. E' stato celá tabuľka. Čiže najskôr si pozerám vlastne veľkosť toho etf keď je to v zelenom, tak je to OK. náhle nájdete lebo hovorím tých ETF-iek napríklad na celý svet S&P 500 alebo nejakých sektorových máte milión takých istých, hej, čiže preto naozaj musíte pozerať emitenta, či je to dolar, či je to akumulačné, no a veľkosť toho etf prečo by ste proste mali investovať do od nejakého etf malého, od malého emitenta, keď môžete naozaj do tých veľkých, kde je Obrovský kapitál. Čiže vidím, že je tu naozaj Obrovský kapitál je to v pohode. Replikácia vidím, že je fyzická, takže to je takisto v pohode. Je to etf je to na long, čiže vlastne vy špekulujete na to, že tie akcie, ktoré nakupujete, budú v dlhodobom horizonte rast. To je akože v drvivej väčšine, sú to longy, že špekulujete na rast, ale dajte si istotu na to pozor. Takisto je to vlastne v dolároch, tu na vám píšu vlastne, že tá mena není zahedžovaná, tu na vidíte zhruba nejakú volatilitu, že aby ste vedeli, že vy už aj z tohto vyčítate, že hruba čo môžete čakať, he aké zisky, aké prepady. Aktuálne je tá volatilita celkom vysoká práve pretože sme v Bearmarkete, Tu na vidíte kedy to etf začalo, hey, je akumulačné, fundomicilie je írsko, ale je to preto, že vlastne je tam ten Vanguard. Takže poďme nižšie, tu na vidíte jeho výkonnosť, year today, posledné roky a tak ďalej. No a čo je pre nás ešte ako veľmi dôležité je napríklad tu na tá expozícia, to exposure, pretože tu na ľavom stĺpci vidíte vlastne firmy ktoré sú najviac zastúpené v tom ETF-ku. To znamená, že 3,40% tohto ETF-ka tvorí Apple, potom je tu Microsoft, Amazon a toto je vlastne to, čo vás zaujíma. Čiže vy, keď si kúpite niekde u vášho brokera obchodníka na toto ETF-ko, tak vlastne si kupujete balík týchto všetkých akcií a ešte aj rôzne ďalšie, ktoré tu máte. Všetko tu máte v dokumentoch, viete si to prečítať v prospektoch, či už vlastne po, ak sa nemýlim, nemecky alebo anglicky. A takisto vás ešte zaujíma, že ktoré krajiny sú tam najviac zastúpené a ktoré sektory sú tam najviac zastúpené. Čiže tak tradične je tam proste najviac zastúpené Spojené štáty americké, potom je Japonsko, United Kingdom, Čína nejaké ďalšie. Čiže vidíte, že tam máte naozaj akcie z celé sveta. Na čo sa týka sektorov, tak takisto najviac je technologický, pretože Apple, Microsoft, Amazon, Google, hej, to sú všetko technologické. No a potom finančné, práve sektor zdravotníctva a tak ďalej. Čiže toto je niečo, čo akože vás zaujíma pri tom danom ETF-ku. Vy keď si už vyberete etf ko je to presne od Vanguard alebo iShares, je to v tej mene, v ktorej chcete to akumulačné, fyzické, longové bezpáky. Keď si toto všetko ako keby vyberiete, tak vás presne zaujíma, čo je v tom ETF-ku, aké je tam za stúpenie krajina. a podľa tohto si vlastne môžete prelistovávať aj rôzne ETF-ka. No a poďme sa my teraz pozrieť na ako by sme zložili v podstate 3 portfólia. Teraz si poďme dať úplne krátke jednoduché Príklad, ako by som zložil tri rôzne portfólia. Začneme vlastne tým najviac diverzifikovaným a najmenej rizikovým, potom prejdeme na nejaké stredné riziko a potom prejdeme na tie najrizikovejšie, kde sa ako keby nejako vyhrám a ukážem vám tie možnosti a podobne. V prvom rade by som chcel povedať, že toto není žiadna investičná rada, no a tie ETF-ka aj tie portfólia, ktoré tu ja vlastne vytvorím, sú len ilustračné a mali by vás naučiť, že akým štýlom o tých etf o tom pasívnom investovaní môžete rozmýšľať. Ako si môžete spájať, ako to môžete skladať, ako môžete jednoducho tie etf kombinovať, na čo môžete dať dôraz. Čiže vidíte, že tých etf je naozaj milión, je tam strašne veľa vecí, na ktoré musíte dbať, každý má iný cieľ, iný investičný horizon, čiže neexistuje naozaj jedno portfólio, ktoré by sedelo každému. Ale poďme si teraz ukázať tie princípy. Takže poďme si ukázať, ako by mohlo vyzerať vysoko diverzifikované portfólio s nízkym rizikom. Ako úplný základ tohto je práve ETF, ktoré mám otvorené, čiže je to celosvetové ETF. Prečo by som ho dal vlastne do toho nízkorizikového portfólia? No jednoducho preto, že geograficky tu mám vlastne zastúpený takmer celý svet a o to mi ide. Čiže nespolieham sa len na Spojené štáty americké alebo na Áziu, na Európu jednoducho geograficky tu mám zastúpený celý svet. Takisto čo sa týka nejakých sektorov tak mám tu zastúpené v podstate všetky sektory každé nejakým iným percentom. Čiže ja keď investujem do tohto etf tak investujem jednoducho do celého sveta čo sa týka geografie a do všetkých sektorov. Tým pádom už ako väčšia diversifikácia Naozaj nie je. Takže moje prvé portfólio by úplne kľudne mohlo byť, že nízkorizikové etf je práve toto od Vanguardu napríklad, pretože to mám celosvetové etf kde sú zastúpené všetky tie najväčšie krajiny a všetky sektory. Takto takto by mohlo vyzerať moje nízkorizikové portfóliom. Keby som to chcel vlastne niečím okoreniť, že mi toto nestačí, je to príliš veľká nuda, pretože ETF-ka svojím spôsobom sú akože časom nuda, je to naozaj veľmi jednoduché, a niekoho to nemusí baviť, tak tam práve môžem prihodiť to S&P 500. Hej. a S&P 500 je už trochu špecifickejšie, pretože keď sa naň pozrieme fíčko, je to akože 0,07% to je neskutočné čiže máme tu emitenta vlastne iShares, S&P 500, ETF-ko čiže znova si to pozrieme, to fyzické je to etf longové dolár. takáto nejaká volatilita funguje už nejakých 13 rokov akumulačné, znova Irsko, lebo iShares, poplatok 0,07% za rok to je akože veľmi dobré a, a... A pod... Znova si pozrieme aké poločnosti nakupujem, čiže vidím, že vo svojej podstate budem nakupovať akože tie isté, hej, pretože aj tu mám Apple aj tu mám Apple, čiže ich bude mať pozície niektoré zdablované, to sa normálne deje. V ďalšom videu si povieme možno, že či je to dobré alebo zlé, o tom sa budeme venovať jednoducho viac neskôr, alebo práve v našej Discordovej skupine investície vo Vrecku, link máte dole v popise. No a tu na čo je už zaujímavé je to, že čo sa týka S&P 500, tak 96,5% je United States, čiže tu na už naozaj geograficky som viac zainteresovaný v tých Spojených štátoch amerických, a najviac som zainteresovaný v technologickom sektore, ale tých sektorov tam mám viac. Čiže ak by som si vlastne toto prvé, dá sa povedať, také nudné portfólio chcel niečím oživiť, tak okrem tohto ETF tam viem prihodiť aj ETF na SP500 a to by mohlo byť moje prvé konzervatívne portfólio. Teraz si zvolme portfólio, ktoré by mohlo byť také stredne rizikové. Nebudeme tam už diverzifikovať, dá sa povedať, úplne do celého sveta, trošku sa tam geograficky zameriame na určité štáty a Takisto sa tam zameriame, čo sa týka sektoru. Ešte predtým, ako začneme budovať, musím povedať, že všetko je to vlastne o tých pomeroch. Čiže aj v tom prvom portfóliu môžem dať čo aj 50 na 50 alebo 90 na 10, 70 na 30. Je to vlastne úplne jedno, aký ten pomer dám, záleží to od mojich nejakých preferencií. No a v tomto druhom portfóliu, ktoré bude rizikovejšie, si tie ETF-ka rozšírime, nebudeme investovať len do jedného alebo dvoch, ale rovno do piatich. Takže poďme sa pozrieť. Samozrejme, ja si tam ako základ môžem dať došle dve, ale nedám ich napríklad že 50 na 50, ale dám do nich napríklad že 30%, celosvetového 20% do S&P 500, tým pádom mám 50% zabezpečené. na no ak som napríklad fanúšik technológií, tak veľmi rastové etf veľmi populárne je práve Nasdaq, to znamená 100 najväčších technologických firiem a tu vidím, že už sa presne e, zameriavam. Čiže keď sa pozriem na ETF-ko NASDAQ-u, tak čo tu vidím? Je to fyzické, to je presne čo chcem, longové v dolároch, není zahedžovaná mena. Takisto vidím, že je to iShares a takisto vidím, že je to akumulačné poplatok 0,33% a takisto kapitalizácia obrovská. Čiže môžem tam hodiť Nasdaq. Keď sa pozriem na Nasdaq, tak vlastne tu vidím Microsoft, Apple. Čiže vidím, že niektoré pozície ako Apple, Microsoft sú takmer v každom etf Či kupujem Svet, či kupujem S&P 500, či kupujem Nasdaq, alebo kupujem proste len nejaké veľké firmy, tak naozaj skoro v každom sú tie základy firmy, Ale tu na vidím, že na Nasdaq som znova 97% v USA a až 50% v technológiách. Potom tu mám nejaký konzumný sektor, telekomunikácie a tak ďalej. Čiže ak som fanúšik technológií, môžem dať, že 25% svet, 25% SNP 500 a dajme tomu nejakých 17% Nasdaq. Aby som neostal len v Amerike, pretože SNP 500 aj Nasdaq sú americké, tak môžem dať nejaké rozvojové trhy. Hej, mne sa napríklad rozvojové trhy celkom páčia, páči sa mi Ázia, páčia sa mi tie azijské krajiny, vidím v nich celkom potenciál, či je znova veľmi dobré etf na Áziu, na rozvojové trhy od iShares je vlastne toto etf s týmto názvom. Čo sa týka... Vlastne veľkosti fondu je to veľký fond, no a fyzické ETF, Konalong, bezpáky samozrejme dolárové, od roku 2014 akumulačné, takže má to všetko, čo by to malo mať. No a keď sa pozrieme vlastne na firmy, tak tieto firmy až tak už nie sú nám známe, určite poznáme však Alibaba, určite poznáme Samsung, určite poznáme napríklad Tencent, a to sú ešte také známejšie firmy, ale sú to práve azijské firmy. Keď chcem vedieť, z akých sú krajín, tak 25% Čína, nejakých skoro 15% India. Južná Korea, a tak ďalej. Na tu navidím takisto sektory. Čiže ak by som to svoje portfólio chcel oživiť nejakým azijským tigrom alebo proste nejakým trhom, ktorý by mohol spraviť zaujímavé percenty, ale zároveň zase v kríze aj nejako výraznejšie padnúť, tak môžem dať práve tú Áziu na celé to môžem ukončiť znova, dajme tomu, Amerikou a konkrétne týmto ETF-kom, kde zatiaľ čo vlastne pri Nasdaqu investujem do 100 najväčších prevažne technologických firiem a do S&T 500 investujem vlastne do 500 najväčších firiem v USA celkovo, tak tým, že sú to práve veľké firmy ako Microsoft, Apple, tak tam nemôžem očakávať, že by teraz Apple ako najväčšia firma sveta spravila stovky percent. Ale práve takéto nejaké väčšie pohyby môžu robiť menšie firmy, small cap firmy práve z USA, kde znova tento fond má už menej miliónov, je žltý, čiže možno by som sa snažil nájsť nejaký iný, aby tam bolo viacej peňazí v tom danom fonde. Takisto je to fyzické ETF, Colong doár, všetko akumulačné od roku 2015, vysoká volatilita. A tu nám mám napríklad už firmy z Ameriky, 95% je práve amerických firm, ale tieto firmy sú menšieho charakteru, to znamená, že môžu urobiť ako keby väčšie zisky, ale na druhú stranu aj straty. Sú to väčšinou takisto finančný sektor, konzumný, priemyselný, čiže týmto to môžem oživiť. Na toto by mohlo byť teoreticky moje druhé portfólio. Takže zatiaľ čo v prvom som išiel na istotu, nemusím byť na to nejaký Einstein a vytvoril som jednoducho ETF portfólio, ktoré je vysoko diverzifikované a s nízkym rizikom. Pri tom druhom som sa zameral už napríklad na Spojené štáty Americká, na technologický sektor, ktorý som tam mal najviac zastúpený. No a poďme si vytvoriť tretie portfólio, ktoré bude také netypické, ale tam by som vám chcel ukázať práve portfólio, kde dám rôzne sektory. No a poďme na posledné portfólio, ktoré sa môže rozlišovať práve tým podkladovým aktívom. Takisto to gro toho portfólia by znova mal tvoriť ten svet, alebo dajme tomu SNP500, nejaký ten základ. No, ak by sme si ho chceli ako niečím okoreniť, tak by sme práve mohli ísť do ETF na fyzické zlato, znova od iShares. Takisto máme to fyzické, čiže reálne sa to nakúpi. Toto vidím, že vlastne nie je ETF, ale ETC. to bude budeme riešiť v inom videu. Longové, dolárové, nezahedžované, akumulačné od apríla 2011 a vlastne do čoho sa tu investuje. Na toto ETF vám vlastne kopíruje cenu fyzického zlata. Keby ste chceli napríklad dlhopisy, ja to moc nemám v obľúbe, ani do toho investovať, nebudem, pretože pre mňa je to už naozaj veľká nuda, môžete si dať toto ETF. Dlhopisy sú veľmi dobré napríklad v kríze alebo sú veľmi dobré ako nejaká stabilná zložka vášho portfólia, ktorá má nízku volatilitu keď sa tu pozrieme na tú volatilitu, ok, je to 11%, je to v oranžovom, ale oproti tým 20-30% je to, dá sa povedať, celkom málo. A potom sa môžete samozrejme zamerať na nejaké sektorové ETF, čiže vy si to môžete vyskadať, takže si tam dáte napríklad že celý svet, SP500, Áziu, zlato a napríklad to završíte nejakým 5-10% podielom napríklad v artificial intelligence, to znamená umelej inteligencii, na to je dobre celkom toto ETF, ktoré ja sl- ale hovorím ešte som do neho neinvestoval. Čo je nevýhoda, je, že je veľmi maličké oproti iným, takže ešte sledujem tam rôzne alternatívy. Poplatok je pol a čo je znesiteľné. Vidíme, že volatilita v jednom roku až 30%, čiže to je naozaj obrovské, takže týmto ETF si to môžem okoreniť no a poďme si to zhrnúť. Verím, že toto video bolo vyčerpávajúce. No, ak by ste chceli vedieť viac informácií, tak sa pridajte do našej služby. Link nájdete dole v popise v prípade v pripnutom komentári. Na téma ETF, všetko je to zhrnuté v tomto videu. Viete tie základné rozdiely. ETF-ky sú pasívne riadené, to znamená, že je úplne ideálne, keď si vy zložíte z ETF nejaké portfólio. No a dáte si napríklad trvalý príkaz na nejaký deň v mesiaci, na no každý mesiac vám tam bude pravidelne odchádzať nejaká suma. Keď si tie portfólia zvolíte múdro, napríklad podľa tohto videa, a vyvarujete sa nejakým základným chybám, dobre si ho vybalancujete a budete ho mať diverzifikované, tak si myslím, že máte naozaj veľmi dobrý Základ. No a v ďalšom videu si povieme, ako investovať do akcií, ako napríklad vyberať jednotlivé akcie a v následnom videu si to porovnáme, či je lepšie takto pasívne investovať do etf alebo skôr investovať priamo do nejakých akcií, prípadne či je lepší nejaký hybridný model. Čiže verím, že sa vám tento ultimátny návod na ETF-ka páčil. Bolo to množstvo informácií, my sa vidíme pri ďalšom videu.